0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Schneebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Rayan Grant Little gesprochen. Er ist ein ja, Serienunternehmer mit unterschiedlichen Unternehmungen, die er im Laufe seiner Zeit gegründet hat. Darunter auch, ja, sehr erfolgreiche Sozialunternehmen. Kennengelernt habe ich ihn durch ein MOOC und äh, persönlich kennengelernt dann bei der letzten Sensibility. Ja, das ist irgendwie eine Veranstaltung, die taucht hier immer wieder mal in den Podcast auf. ähm, Ja, da trifft man schon eine Menge interessanter Leute. Kann ich also sehr empfehlen, dorthin zu gehen. Bevor ich jetzt hier viel rede, ja, Hört euch direkt dieses Gespräch mit ihm an und danach werde ich nochmal ein paar Gedanken dazu sagen. Also, viel Spaß! Hallo Ryan! Hallo Georg! Ja, wir haben uns auf der Sensibility kennengelernt und ähm, ich selber habe dich aber schon viel früher gesehen und zwar bei einem MOOC von SAP, äh, wo du etwas zu äh, Impact Investing und ähm, ja, zum Social Entrepreneurship allgemein, also das war das Hauptthema, beigetragen hast und äh, da wirklich viele wertvolle Informationen gegeben hast. Aber du hast schon auch deine eigene Unternehmung gestartet, hast jetzt lange im Impact Hub gearbeitet. Vielleicht erzählst du erstmal so ein paar Worte zu dir selber. Wo kommst du her? ähm, Und äh, was man auch gleich merken wird, wenn ich hier aufhöre zu reden, äh, ich habe dich ein bisschen gezwungen, auf Deutsch zu reden, ähm, du sprichst normalerweise die Sachen auf Englisch und ich dachte so, ach ja, wir versuchen das jetzt trotzdem hier mal, ähm, wenn also da ein paar Worte oder so fehlen, äh, sag's einfach auf Englisch und wir können auch in so ein Denglisch äh, oder so hin und her switchen. Aber ich glaube, äh, das wird so auch wie auch immer interessant. Also woher kommst du? Erzähl mal. Also, ich,
1: ich komme aus Kanada, ich komme aus Toronto äh, und bin seit zwei, Ende 2010 in Berlin. Mein Hintergrund ist als Unternehmer, also manchmal Richtung Sozial, manchmal mehr Richtung äh, Hightech und bin so eigentlich seit ich 14 war unterwegs. Also das bedeutet schon über 20 Jahren als Gründer unterwegs.
0: Und wie, wie kommst du? bis, kommst du aus einer Gründerfamilie? Ähm, ist dein Vater auch äh, Unternehmer?
1: Eig- eigentlich schon. Ja, mhm. äh, arbeitete, äh, ist jetzt Rentner, aber er arbeitete als ähm, ähm, in, im Transportbereich mhm. als äh, Unternehmer und Gründer. Ähm, aber was, was ich sah, als ich 14 war, es gab eine Menge äh, Firmen, die online sein wollten Das war so 2000, nee, nee, 2000 äh, leider nicht, 95 mhm. und, ähm, und das war so wirklich Anfang der, der Internet. Ich erinnere mich immer noch von meinem ersten E-Mail-Adress, das eigentlich eine Nummer war. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und so das war Dial-up modems und äh, alles sehr simpel und langsam um, aber, aber anders wie, wie heute. Und es gab so viele Firmen, die, die wollten online sein und das bedeutete damals, um, diese gelbe Seiten uh, mäßig oder ähnlich um, uh, Werbungen manchmal zu scannen und online setzen. Und obwohl ich kein Programmer selbst war und immer noch nicht bin, um, ich, 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 sah, dass meine, mein, Kollegen im Gymnasium ähm, hatten diese Fähigkeiten und dass ich so etwas für 50 Dollar verkaufen könnte und dann 30 Dollar zahlen könnte dafür und dann ähm, das fängt also mit dieser 50 Dollar Websites an und dann war, da, war das 500 Dollar Websites und dann 10.000 Dollar und dann mhm. äh, endlich so 500.000 Dollar äh, und wir haben so ich werde es nie vergessen, einen Anruf ähm, aus Boston bekommen. Und, äh, und der, der Unternehmer meinte, ja, wir haben ein, Vertra- wir haben ein Angebot von IBM ähm, für, Million- für 1 Million Dollar über 18 Monate für dieses, äh, dieses Plattform. Ähm, was könnt ihr anbieten? ich meinte, ja, wahrscheinlich... Uh, das könnten wir in sechs Monaten für 500 Dollar machen. Okay, denn ich bin in drei Tagen in Toronto und dann musste ich sofort so ein Team zusammenstellen, ein Büro mieten <lacht> und <lacht> also das war ein bisschen um, wie wir uh, sagen in Kanada um, over our skis und, um, <lacht> aber wir haben das eigentlich geschafft und das war unser, unser erstes um, uh, Big Break und dann danach hatten wir so irgendwie 20, 30 Leute ähm, äh, Ende, 2000, äh, Ende Ende 99. Ähm, wir, hatten, wir haben die, äh, die Firma verkauft. Also ich sage verkauft, ein bisschen ähm, zurückhalten, weil das war auch das ähm, äh, äh, Dotcom-Bubble-Zeit und unsere Investoren waren, sind pleite gegangen und so. Das war ein bisschen... ja, Fire Sale, aber das hat gereicht, dass ich ein bisschen Kohle verdienen könnte, um ein zweites Plattform zu gründen und das Canada Helps und das ist so ein bisschen ähnlich wie Better Place hier in Deutschland.
0: Okay, und wie bist du denn dann, also Canada Helps ist ja jetzt ja wirklich schon ein Social Business. was hat dich dann, ähm, ich sag mal, getrieben dazu, dann jetzt ein Social Business zu starten und nicht einfach zu sagen, okay, das haben wir jetzt alles super gemacht und jetzt äh, weiter. Wie können wir noch mehr ähm, Profit machen mit dem, was wir gemacht haben? mit unserem
1: Ja, Haus? also, also ähm, ich, ich, ich sprach mit meinem Mitgründer vor ein paar Tagen äh, eigentlich ein bisschen darüber äh, noch, das ist immer noch so ein brennendes Thema manchmal, Lohnt es sich, dann Schuhe zu verkaufen und Milliardär zu sein und dann dann als Philanthropist zu leben danach? Mhm. Oder soll man dann die ganze Zeit etwas, das so soziale und Mehrwert bringt? Mhm. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen. Arbeit und, und um, etwas Soziales. Und so Eigentlich, das ist eine bestehende Frage, glaube ich. Ich bin Teil von Entrepreneurs' Pledge und wir sprechen viel darüber. Es gibt viele viele Gründe, besonders im Tech-Bereich, die sagen, ja, ich werde also mein Geld jetzt verdienen und dann was zurückgeben. Und es gibt andere, die sagen, eigentlich, ja, morgen kann ich von einem Bus rübergefahren werden und äh, dann, was habe ich in mein Leben gemacht und ge- geleistet. Mhm. Ähm, und so, das ist wirklich ein brennendes Thema, besonders mit äh, jungen Gründern, mit Millennials ganz besonders. Mhm. Ähm, aber was damals mich getrieben hat und, und eigentlich immer noch, weil inzwischen habe ich auch ein paar Sachen gegründet, die weiter von sozial entfernt sind, würde ich sagen, so in, in Recycling und und solche Bereiche, wo eigentlich ist es ein bisschen mehr Business as usual. Und also für mich, Unternehmer zu sein, hat mit Problemen zu lösen, zu zu tun.
0: Mhm.
1: Und wenn wenn ich schaue nach, welche welche Probleme mich interessieren, die sind eigentlich nichts wie kann ich ein Chat-App verbessern oder wie kann ich das nächste Instagram bauen oder sowas. So eigentlich, es gibt so viele große soziale Probleme, die besonders ähm, heutzutage mit Technologie teilweise gelöst ähm, sein können. Und das interessiert mich. Dafür würde ich... Zwölf Stunden am Tag arbeiten und so alles anders. Ja, also das, Tom Sacki, äh, der Gründer von TerraCycle, hat vor ein paar Wochen, wir waren zusammen beim Entrepreneurs Pledge, er sagte etwas, was ich sehr spannend fand. Um, und er, er ist Gründer ja, und Geschäftsführer von einer Firma, das wahrscheinlich 300 Millionen Dollar wert hat so, heutzutage. Mhm. Aber das, das ist ihm so relativ egal, wenn es mit seiner eigene uh, Reich, wie sagt man, Reichheit, <lacht> mm-hmm. Wealth zu tun hat. Und er meinte, ja, Profit is good, but it's like body fat. Too little and you'll freeze to death, and too much and you'll be lazy and unhealthy. Und mm-hmm. das glaube ich. Also das ich ich finde das das ist Richtig. Und ähm, ich bin gar nichts gegen Profit und ich bin eigentlich sehr dafür, weil das hilft mit der Skalierbarkeit von, von etwas und das bringt mehr Investoren rein und, und sowas. Aber für Profit als Profit qua Profit selbst, das, ich für, das ist für mich gar nicht interessant.
0: Mhm. Du hattest gerade schon gesagt, also... Du schwankst halt auch selber immer. Gibt es Sachen, ähm, bei denen, wie du das jetzt gestartet hast äh, mit Canada Helps, ähm, woran du gezweifelt hast, ob das überhaupt was wird und ähm, wie ist das jetzt? Ähm, Zweifelst du noch viel bei dem, was du machst? Wie wie gehst du damit um mit Zweifeln?
1: Ja, also Zweifel ist ist Teil meines Charakters, würde ich sagen. Und ich glaube also, das, das, das liegt ähm, am Herzen von vielen Unternehmern. Und das ist immer diese ja diese diese Fragwürdigkeit von was wir machen und ob, ob wir das richtig gemacht haben und, und sowas. Und das ist, glaube ich, so Teil des Charakters von Unternehmen, von Unternehmen. Also ähm, ja, und manchmal ist das gesund und manchmal <lacht> liegt es natürlich ähm, jeden Tag, ja. Also wir versuchen als Unternehmer in diesem Bereich, als Unternehmer, die die Gesellschaft verbessern wollen, wir, wir versuchen das zu tun innerhalb eines Systems, das eigentlich relativ kaputt ist, natürlich. Ja. Das, wir, wir wohnen, wir leben in ein finanzielles System, das, das eigentlich kann nichts angeblich reformiert sein werden. Und wir, das haben wir so versucht, jetzt nach jeder Krise und dann, wir sehen, dass also alles ist wieder schon wieder, wie das vor 2008 war, zum Beispiel mhm. zum ja. und, ähm, und wir werden so noch Bubbles und finanzielle Krise ähm, haben. So, das, das, ist, das ist schwierig und um, ja, ich habe ich habe eine Biogasfirma in 2000, 2006 gegründet und unsere Hauptinvestoren waren um, große Kohleinvestoren, hm. also mhm. in Kohl-Kohlfirmen. Und ich denke, ich dachte damals, okay, wenn wir, wenn wir Profit machen hier um die Welt zu verbessern, dann kann gut sein, dass dieser Profit wird direkt in Kohlefirmen Kohlfirmen investiert. Also mhm. es ist immer schwierig, ja? dass die selbe Firma, die Bio, Biogasfirma, wir haben eine Biogasanlage gebaut, das 100.000 Tonnen im Jahr ähm, so Bioabfall äh, nutzt und davon kreiert Energie und äh, Dunge, aber das ja und das ist ähnlich wie so 14.000 autos weniger im jahr von, mhm. äh, von der straße und sowas so viel viel gute sachen aber das bedeutet auch dass wir wir machen industrie landwirtschaft ähm, mehr nachhaltig und ähm, das hat, große Vorteile auf einer Seite, aber große Nachteile auf der anderen Seite, weil wahrscheinlich soll Industrie, Landwirtschaft nicht unsere Zukunft sein. Hm. Also es gibt ständig solche Trade-Offs und besonders mit Investment, also es ist leider so, dass es gibt keine pure, reine äh, finanzielle Quelle. Ja, dies, das, das ist würde ich sagen, leider so.
0: Aber es gibt ja viele Menschen, die ja genau, vor allen Dingen in diesem sozialen Bereich, sehr gerne dann dieses Schwarz- und Weiß-Malereien machen und damit wahrscheinlich ähm, bist du auch gegen Kritik gestoßen, oder? Dass dann welche gesagt haben, ja, das, was du da machst, ist aber nicht wirklich Social Entrepreneurship oder wie kannst du dich mit denen einlassen? Ähm, Wie gehst du damit um?
1: Ja, also, ja, das, das bekomme ich manchmal und auch, also ich arbeite für ähm, Industriestiftungen und sowas und so diese Frage kommt oft. Das kommt eigentlich aber nie von Unternehmer mit so Hintergrund und, die, und Erfahrung, weil je länger man dran ist, desto mehr sieht man, dass es alles grau ist, ja, und man muss jeden Tag Entscheidungen treffen, das mit, mit Trade-Offs zu tun hat, ja, das, es gibt, es gibt, das ist schon schwierig, und ich glaube, so, ich, ich habe eine große Hoffnung, und ich sehe das ein bisschen so, dass diese Sozialunternehmertum auf einer Seite und traditionelle sozusagen Unternehmertum auf der anderen Seite, dass die, die Luke wird kleiner. Und ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, was die großen VC-Firmen wie Kleiner Perkins und Sequoia, wo die investieren, das war so vorher nur Hightech. Und jetzt ist es Hightech und Resiliency und Uh, clean Tech und Renewable Energy und solche, solche Sachen, die so eigentlich sozial und umweltfreundlich sind, aber auch die Zukunft sind. Ja? Dass mhm. Die Realität ist, dass wir Klimawanderung ist da und, und dass die Welt wird sich sehr groß, eine sehr große Änderung sehen wird. Dass die Welt ist mehr uh, in Städte verteilt und und weniger auf der so auf dem Land. Und was bedeutet das für für Städte? Und um, was bedeutet das, wenn plötzlich nach einem terroristischen Angriff eine eine Stadt uh, geschlossen sein kann und, und muss? Also wie wie gehen wir damit um, dass wir so Sachen wie regional Uh, Ernährung und uh, uh, Distributed Energy und sowas daran denken. Also d- das sind sozial, umweltfreundlich, aber auch die Zukunft. Hm.
0: Nee, ich glaube auch, also dass, ähm, dass man, man wünscht sich manchmal so einen, einen großen Schritt äh, oder einen großen Cut und danach ist äh, irgendwie alles viel besser, aber das ist halt schwer eigentlich hinzubekommen und deswegen ist eigentlich, solange man das in die richtige Richtung pusht und ähm, sagt, okay, das ist mein Ziel und ähm, ich glaube, da ist auch ein Punkt, der, der dann auch oft die Sozialunternehmer von also unterscheidet, die haben halt ein, eine Vision, die halt äh, viele Menschen mit einschließt und eine gesellschaftliche Verbesserung mit einschließt ähm, und ich glaube, dann, wenn, wenn so eine Vision da ist, ja, man, man muss halt irgendwie den Weg dorthin finden.
1: Und ja, also und ich, ich bin sehr praktisch, wenn es dazu kommt. Ähm, und es ist mir egal, also wenn ich das nächste, wenn ich das nächste Organisation gründe, es, ich weiß noch nicht, ob das ähm, gemeinnützig oder oder For-Profit sein wird, weil ich weiß nicht, welche, das das ist abhängig davon, wie die Finanzierung am besten passt, Mhm. und was das Business Model ist. Und so meine erste Frage ist, wie kann ich das skalieren? Und wenn das von reiner Spende ist, oder von so so Anteilen zu verkaufen, dann das, das ist für mich die Antwort. Und es ist ja, eigentlich relativ egal, ähm, welches welche Format als Organisa- Organisation das ja entsteht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer mehr das, Weg. sagen. Also bei mir ist es selber auch so. Also meine Unternehmung, HelpTiers die ist auch eine For-Profit-Unternehmung, ähm, und das hat bestimmte Gründe, die einfach das äh, da einen Vorteil äh, dem Ganzen geben. Und ähm, ich hatte auch mit äh, Til Beentke gesprochen, den kennst du wahrscheinlich, den Gründer von Better Space. Ja, und der hat halt auch gesagt, okay, ich habe, ich mache jetzt hier meine nächste äh, Gründung und ähm, die ist nicht gemeinnützig, weil ich einfach denke, damit kann ich viel mehr erreichen. Ja. Ähm, und ich glaube, ähm, ja, so ich glaube, wenn wenn man so etwas macht, dann ist es aber noch wichtiger, dass man eben dann auch zeigt, okay, ich möchte aber trotzdem hier eine gesellschaftliche ähm, Veränderung einbringen. Ja. Ich möchte etwas gesellschaftlich machen. Aber du hattest auch in einem Vorgespräch kurz gesagt, so, dass du auch gar nicht dieses, dieses Wort Social äh, im Social Business und Social Entrepreneurship, dass dass dich das teilweise schon stört, dass du das Gefühl hast, dass dadurch Sachen. Mh, ja, falsch dargestellt werden, klein gehalten werden. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen?
1: Ja, also das, ich, ich habe vor ein paar Tagen ein kleines so, ähm, Meinungsstück dazu geschrieben und ich merkte das in den, also ich bin, ich bin in diesem Bereich sehr unterwegs und ich merke dass mehr und mehr, es das, das stört mich, dieses so- Sozial, weil ich merke, wenn ich mit jemandem spreche, der so von traditioneller Unternehmertum ähm, äh, von diesem Bereich kommt. Es gibt diese so äh, das, oh das, das ist schön also diese kleines Gefühl das oh, das ist ja das ist nett und also und was aber was machst du grundsätzlich und was was ist dein echter Job oder sowas und ähm, also von von der Begriff selbst Social ich habe kein großes Problem insofern dass wir unterscheiden ein bisschen so wie das mit MedTech oder Fintech oder ja, diese verschiedenen Bereiche. Aber was mich stört, ist, wenn das die Bedeutung ist, dass wir zweite Klasse sind oder dass wir so nicht die echte sind und dass wir das ja nicht, nicht eigentlich schaffen können, mit so etwas zu gründen Und so wir brauchen Spende und wir brauchen so diese Gemeinnützigkeit. Das, das stört mich sehr, weil also ich bin, ich war, wie gesagt, auf beiden Seiten so eher sehr Richtung ähm, Tech und nicht sozial. Und ich kann gewährleisten, dass es ist viel schwieriger ist, ein Sozialunternehmertum zu gründen und zu, besonders zu skalieren als alles andere. Weil, weil das so schwierig ist, die, die Finanzierung zu bekommen. Und, und das Business Model ähm, richtig zu halten, so dass ja Geld und ähm, und Wirkung gleichgemessen sind.
0: Zu diesen beiden Punkten hast du auch äh, vieles in dem äh, MOOC gesagt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen äh, was aus. Was glaubst du, was ist die Schwierigkeit beim Impact Investment? Und ähm, denkst du, es ist aber trotzdem wichtig, äh, dass es wirklich Impact Investment gibt? Äh, vielleicht erstmal das Erste. Was ist die Schwierigkeit?
1: Schon, also, die, also es, gibt, es gibt mehrere Schwierigkeiten. Also eins, auf, auf einer Seite, Impact Investing ist immer noch sehr klein im Vergleich zu traditioneller Investing. Und das liegt besonders bei ähm, in der ersten Reihe sehr reiche Leute und in der zweiten Reihe äh, Stiftungen. Also das ist gar nichts ähm, veröffentlicht, das, das ist nicht, noch nicht Mainstream geworden. Was, was ich sehr gern sehen würde ist, dass die Pensionfonds, sei, ist das richtig? Pensionfonds, mhm. dass die in diesem ähm, Bereich spielen würden. Und ich glaube, das kommt. Mhm. Und also das, da ist richtig viel Geld. Und wir als, also als angestellte Leute haben, sind alle Teilnehmer davon. Mhm. Und wir können so, das, das könnte so ein Grassroots-Movement sein, dass Leute pushen, dass die wollen wissen und, und auch ja, informieren, wo ähm, deren, deren Pension investiert wird. Und wir sehen das ein bisschen in Norwegen zum Beispiel, das größte, allergrößte Fonds der Welt hat gesagt, wir investieren nicht mehr in Öl, nicht mehr in, in solche Sachen. Und alle anderen Pensionfonds haben das wirklich wahrgenommen. Und das, das, wird, das bringt eine sehr große Änderung. So ich habe hab eine sehr große Hoffnung, dass solche, ähm, was ja, manchmal an der dritten Seite der Zeitung ähm, sind, die, diese, diese Stories, die sind eigentlich sehr wichtig für, für was passieren wird mit unserer Zukunft für Investment und wie, ja, wie Geld investieren wird. Ähm, also das, das muss mehr Mainstream sein. Das kann nicht nur bei sehr reichen Leute und Stiftungen bleiben. Ähm, aber ja, das, das kommt und die, das Impact-Investment-Markt wächst so also in doppel, doppelten Ziffern jedes Jahr und das ist schön zu sehen.
0: Hm. Ja, ähm, ich glaube auch, da da ist noch unheimlich viel äh, Luft und ähm, da da habe ich jetzt erst vor kurzem äh, gehabt, da gab es auch eine Ausschreibung und da merkte man, da ist, da ist ähm, nur die Möglichkeit gewesen, f- daran teilzunehmen von gemeinnützigen Organisationen. Es war so ähm, genau dieses, was du sagtest, Social Entrepreneurship, äh, wenn das nicht gemeinnützig ist, dann wird es auch wieder nicht wahrgenommen äh, und auch nicht die Möglichkeiten von einem Investment gegeben. Und äh, um, um das zu zeigen, so, ähm, das muss aber nicht immer nur gemeinnützig sein. Ähm, da hast du dich auch mit einem Thema beschäftigt. Ähm, Impact Measurement, also wie wie kann man denn die Wirkung im Endeffekt ähm, zeigen und ich glaube, dann ist es auch gar nicht mehr wichtig, ob es jetzt gemeinnützig ist oder ähm, nicht, sondern wenn man eine Wirkung zeigen kann, dann hat man, glaube ich, da einen Hebel, um zu zeigen, dass ähm, man eben, ja, eine Impact Investing Möglichkeit dort besteht. Ähm, Kannst du dazu ein paar Worte sagen?
1: Ja, also, also ich, ich glaube, dass die, der richtige Begriff ist Wirkung. Und also ich sage das ein bisschen grob, dass wie wir, die Wirk- wie wir die Wirkung erreichen, ist ein bisschen egal. Ja, ob das For-Profit, Non-Profit, ob das Leute... Es gibt immer, jede, jede paar Jahre, es gibt etwas in der Zeitung, wo Leute, Leute sagen oder ein Journalist der denkt dass er oder sie sehr schlau ist und sagt ja was ähm, was soll das sein dass eine gemeinnützige Organisation nutzt 80 Prozent ähm, des der Spende als administrative Kosten und dann das also das sieht optisch sehr schlecht und man kann ein sehr gutes äh, Geschick darüber schreiben und sowas aber Manche der besten Organisationen, gemeinnützige Organisationen, machen das, ja, weil mit dieser 80 Prozent, die die ähm, sehr gute und schlaue Leute anstellen, die, sie machen viel, viel, viel äh, Ergebnisse, viel Wirkung. Und so also im Vergleich zu manchen Organisationen, die nur 10 Prozent nur 90 Prozent weiter spenden und die machen eine kleine Wirkung. Also, das sind die, die falschen. Ziffer, dass wir, und die, die falsche Metrics, dass wir, uh, dass wir gucken. Genauso wie mit, ist das Non-Profit oder For-Profit? Ganz wichtig ist die Wirkung, ja. Und also, was, was für ein er- Ergebnis haben wir mit dieser 1 Euro, mit dieser 30.000 Rupees, mit dieser, so also egal was. Was ist die, die Wirkung? Und deshalb sehen wir heutzutage, dass Wirkungsmessungen wird wichtiger und wichtiger. Und das ist immer noch in diesem Feld ein bisschen wilder West. Es gibt kein Generally Accepted Accounting Practices für Wirkungsmessung, Aber es gibt manche sehr gute ähm, äh, Methoden. Es gibt auch, und die müssen auch gemessen sein. Also das ist nicht dass ein 1000-Euro-Projekt muss ähm, wissen, also was Was in fünf Jahren jeder ist mit jeder Teilnehmer passiert. Ja, das muss gemessen sein. Und das ist jetzt problematisch mit Stiftungen und äh, Impact-Investoren. Aber aber das kommt und das wird so eine wirklich sehr gute Änderung sein für unser unser Feld.
0: Hast du irgendeinen Tipp, wo man sich über Impact-Measurement mehr informieren kann? Wenn, Wenn einen das interessiert, wie man das anwendet, was ist da? für Informationen gibt?
1: Ja, also es gibt ähm, äh, ein, eine Methode zum Beispiel, was ich sehr gut finde, ähm, ist von Bridges Ventures, also wie Brücke ähm, aus England und man kann die Impact Report von jedes Jahr, die letzten paar Jahren ähm, downloaden und das würde ich sehr sehr gerne empfehlen und ähm, die das Approach, des die nutzen, ist wirklich sehr praktisch und ähm, auch sehr, sehr visuell dargestellt.
0: Okay, ja, ich ähm, verlinke das dann in den Show Notes. Äh, schaue ich nochmal nach bezüglich ähm, Impact im in Investment. Ähm, was denkst du oder auch auch vielleicht auch Measurement? Aber Wenn wenn ich jetzt so gerade eine neue Organisation starte, eine neue Unternehmung starte und ich habe eine Grundidee oder äh, wir arbeiten schon in einer Gruppe an irgendetwas, ab wann denkst du, ist das wichtig? Ist es wichtig, ab dann, wenn man wirklich ähm, schon die ersten Einnahmen hat und schon ähm, wirklich was am Laufen hat oder ähm, sollte man es sehr früh anfangen, auch wenn man noch in einer Planungsphase ist. Wo glaubst du, wo sollte man sich dann um dieses, um dieses Thema kümmern? Also zu welchem Zeitpunkt?
1: Also man muss es immer im Kopf haben und so also entweder vor dem Kopf oder hinter dem hinten Kopf, aber, aber ganz am, am Anfang, was sehr wichtig ist, ist, dass man an sein Theory of Change denkt. Und also das, das ist die für mich das wichtigste Punkt. Und wenn, ja, wenn, ich, wenn ich gucke ein Investment heutzutage, das ist eins von meiner ersten Fragen. Das ist, was ist euer Theory of Change? Und wenn die das nicht antworten können, das bedeutet, dann brauchen wir einen Workshop, wo wir das entwickeln werden. Oder dann müssen die so noch ein bisschen nachdenken. Und sobald man eine Theory of Change hat, dann weiß man genau, was für eine Wirkung man erreichen will. Mhm. Also ganz bevor man zu so einem Impact Investing denkt oder Impact ähm, äh, Messung denkt, man muss, w- man muss wissen, was für eine Wirkung die erreichen wollen. Und äh, ich, manchmal das ist ein eine Schritt, das äh, überlaufen wird, mhm. übersprungen wird.
0: Wie du jetzt so deine erste Unternehmung gestartet hast, ich würde gerne nochmal so, so einen kleinen Schritt durch die Zeit machen, ähm, so äh, 14 Jahre schon etwas gemacht, dann, ähm, und dann also diese zweite gemacht. Wie war das immer, äh, die die Menschen, die du so um dich herum hat, die in diese Unternehmung mit reingekommen sind? Ähm, wie sind die immer mit reingekommen? Hast du sehr viel äh, lokal genetzwerkt, ähm, warst du schon in irgendeiner Community TV? Äh, wie hast du deine Mitstreiter gefunden?
1: Ähm, ich habe damals viel, also das in die Mitte 90, das, das war so die, dieser Zeitpunkt, wo ähm, in der Media man das war eine sehr interessante Geschichte, dass Teenagers sind jetzt unterwegs in dieser neuen Ökonomie. Also das bedeutete, wir könnten, wir waren mit ähm, Fernsehprogramme und Zeitungen und sowas ähm, relativ nachgefragt und das ist immer ein guter, das ist kostenlos und das hat eine große Reichweite. So ho- Heute ist wahrscheinlich eher so Social Media und sowas, aber äh, man liest noch die Zeitung, glaube ich. Okay. Aber ähm, ja, das, das war sehr hilfreich für unsere erste Investoren, unser Beirat, um, und um, aber dann für, für die die erste um, Angestellte, das war schwieriger und wir mussten so uh, weiter im Ausland suchen. Aber ich war ich habe viel an Universitäten, besonders Universitäten wie uh, Waterloo in Kanada, was für, ist die Nummer eins äh, Quelle in Nordamerika für Microsoft zum Beispiel. Sehr, sehr gute und ähm, berühmte Technologie-Universität. Ähm, ich bin so in, in Kurse dort, ich habe über unsere Organisation gesprochen und Leute direkt dort angestellt, aber auch Leute ähm, aus China äh, angestellt in Kanada und dann nach Kanada, ähm, ja, ge- haben nach Kanada emigriert. Um, das ist uh, natürlich, besonders im Tech-Bereich, sehr schwierig, das richtige Talent zu bekommen. Um, aber auch, und ich werde so also in die nächsten paar Wochen ein um, Artikel uh, publizieren über ta- die Talentlücke. Und das ist von einer Serie, um, dass ich unterstützt vor ein paar Jahren habe, als. Uh, um, um, Angestellte bei der bmw stiftung weil ich finde das Thema sehr wichtig, Talent in unser, unserem Bereich zu, ähm, zu an, anzustellen und auch zu behalten. Mhm. Ja, weil, weil öfters ist das schwierig ähm, im Vergleich zu traditionellen Organisationen, die gut zu bezahlen und das ist wirklich notwendig, wenn wir professionell sein werden.
0: Ja. Und ähm hat sich da jetzt viel geändert, wenn du jetzt ähm, was Neues aufbaust? Ähm, ist das ähnlich oder hast du ein großes Netzwerk, wo, wodurch es einfacher ist? Äh, was, was denkst du da?
1: Was ähm, Also jeder hat seine eigene... Also ich baue gute Teams. Ähm, ich bin stolz drauf. Ich, kann, also ich mache viele, viele Sachen sehr schlecht, aber Teams bauen ist ein Vorteil. Und was ich mache ist, ähm, was für mich wichtig ist, ist, dass Leute schlau sind, dass die motiviert und mit guten ähm, äh, Werte, dass die gute Werte haben, Values, hm. ähm, und, äh, und dass die flexibel sind. Und das für mich sind die wichtig- wichtigsten Sachen für, ähm, für Startup-Leute. Und das bedeutet also für mich, was ich am liebsten mache, ist, ich ich lehre über, äh, teilweise über ähm, Sozialunternehmertum, Impact Investing und sowas, besonders an die beste äh, Business Schools, weil ich glaube, ich würde sehr gern mehr Leute aus diesem Bereich ähm, in unser Bereich bringen. Also anstatt in Investment Banking und Consulting zu gehen, dass die zu uns kommen.
0: Mhm. Und
1: dann mir ist völlig egal, ob die schon äh, Erfahrung oder, ähm, oder Kenntnisse in unserem Bereich haben, weil das schlaue, motivierte Leute lernen schnell. Ja? Und für mich ist viel wichtiger das als jemand mit zehn Jahren Erfahrung, die keine Lust mehr ähm, um 9 Uhr reinzukommen haben.
0: Mhm. Gibt es irgendwie für dich etwas, ähm, so Routine oder so, um ja den täglichen ähm, Alltag so sehr gut voranzukommen und auch ähm, deine Motivation äh, aufrechtzuerhalten?
1: Ja, also ich versuche eine Routine zu haben, aber ich bin so je, jede Woche im Flughafen und jede Woche unterwegs und äh, es, gibt, also es gibt nie eine Woche dasselbe wie das der nächste, Also das ist schon schwierig, aber für mich, was wichtig ist, ist, dass ich plane, also ich nutze meinen mein Outlook und Kalender, sehr, sehr, das ist eine Religion für mich und alles muss geplant sein, auch die Zeit, für, also ich plane meinen mein, Dienstagabend zu Hause kochen allein, das, also ich blockiere Zeit für mich auch und ich blockiere auch manchmal einen Nachmittag, lesen und im Park chillen und sowas, weil ansonsten kann man so ständig unterwegs sein und nie Zeit für sich haben, das ist auch für mich sehr wichtig und das, das habe ich, also das vergesse ich Jahre und mehrere Jahre lang und dann ich erinnere mich wieder, das, glücklicherweise habe ich das vor ein paar Monaten wieder ge- getan, dass ich muss Fitness machen und wenn ich Fitness mache, dann bin ich gesunder, mein Stress ist, uh, Level ist niedriger um, und ich bin mehr kreativ und habe viel mehr Energie. Also eine Stunde im Fitnessstudio bringt so gute Ergebnisse auch um, für, für Arbeit, aber natürlich auch für sich selbst. Um, und so das plane ich in meinem Kalender und ich, ich verschiebe es nicht. In, also das, ich, das ist für mich so ein Termin mit einem Geschäftsführer oder sowas. Das, mhm. das ist das bleibt und wird nichts verschoben.
0: Ja, du bist dein eigener Geschäftsführer. <lacht> <Ja. lacht>
1: <lacht> Laufbahn, Laufband ist ein Geschäftsführer auch.
0: Okay. Ja. Du sagtest gerade Lesen. Gibt es irgendwelche Bücher, die du besonders, also die dich geprägt haben, die du weiter empfehlen würdest?
1: Also ähm, ge- geschäftlich würde ich Peter Drucker empfehlen. Also, er, er ist, er hat wirklich das, das Bibel, der Bibel geschrieben für, für das gemeinnützige Sektor. Das ist mehrere Jahre her schon, aber ich finde das ähm, schon sehr wichtig. Aber was.
0: Wie, wie heißt das Buch? Peter, äh, Peter Drucker, ähm, gibt's äh, da ein spezielles Buch von ihm?
1: Nee, also, es gibt. Ja, es gibt eine große Menge, ähm, die sind also Managing the Non-Profit Company, glaube ich. Äh, d, ähm, muss nachschauen, also genau was.
0: Okay, ich schreibe das dann ist, in den Show ja.
1: Ja, aber Peter Drucker kann ich sehr gut empfehlen. Ähm, für, für mich eigentlich, also ich le- ich lese viel, ich lese jeden Tag, ähm, aber am meisten gute ähm, Fiction. Wie sagt man Fiction? Romane. Ja, also ich, ich lese sehr gern Romane, weil ähm, man muss ein bisschen seinen Kopf befreien von das tägliche Brot. Und ähm, ich finde so also eigentlich äh, sehr gute Romane. Man lernt mehr über die Beziehungen zwischen Leuten als mit so diese Non-Fiction-Bücher und diese geschäftlichen Bücher. Mhm. Und ähm, Natürlich sind die Beziehungen zwischen Leuten ist ist Punkt eins für alles was wir hier tun. Und ich, ich werde es nie vergessen, als ich mein MBA gemacht habe. Wir dachten alle, dass ja Finanz so also das ist das ist der wichtigste Kurs und dieser so Organizational Behavior und diese, diese so das sind die die Weichen. Uh, Kurse und sowas und die sind eigentlich nicht so wichtig Und dann nach mehr und mehr Erfahrung weiß man, dass das es hat alles mit uh, mit Vertrauen und Beziehungen zu tun und du kannst die beste Idee in der Welt haben, aber wenn du kein Vertrauen von andere Leute hast, dann wirst, wirst du gar nichts wahrgenommen.
0: Zu den Büchern, ich finde die besten Bücher auch, ähm, es gibt so ein paar Bücher, die das so vermischen, die eigentlich Lehrbücher sind, aber äh, eine Geschichte erzählen. Und ähm, das muss ich sagen, das sind Bücher, die ich am liebsten lese. Ähm, packe ich auch in den Show Notes rein. Also es gibt so ein paar Bücher, die wirklich äh, da eine Geschichte erzählen auch.
1: Ja, was ich auch sehr gerne empfehlen würde, ist ähm, die, der Inchiridion, von Epictetus, so eins von den or- or- originalen ähm, Stoics mhm. und ähm, so als Unternehmer, das hilft sehr, weil es hat viel zu tun mit was ist in deiner Kontrolle und was ist außerhalb deiner Kontrolle und wenn sollst, wenn sollst du Angst haben und, oder ähm, äh, angespannt sein oder, und wenn nichts mhm. und so das, das war sehr hilfreich besser bekannt auch von einem sehr sehr berühmten Stoic ist die Meditationen von Marcus Aurelius Marcus Aurelius ist natürlich viel mehr bekannt
0: Ja, habe ich beide schon
1: von gehört Aber Epic Tales also Video ist nur nur 30 Seiten oder sowas und das kann ein Leben
0: verändern. Okay, äh, wie heißt das? Entsch- ich schick's dir. Genau. Ich schick's dir. Okay. Super. Ja, das ist immer ganz gut, wenn man dann noch danach so ein paar Sachen dann mitnehmen kann. Also ich äh, finde das auch immer. Ja, ich bin immer wieder nach der Suche nach neuen interessanten Büchern.
1: Ja, ähm, das sind zwei. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, wenn wenn ich dann jetzt so sehe, was du jetzt so aktuell alles bis jetzt alles so gemacht hast, also ähm, mehr Unternehmen gegründet. Ähm, momentan, was würdest du dir denn ähm, von deiner weiteren Zukunft wünschen? Wo soll sich das Ganze jetzt als nächstes hin entwickeln?
1: Ähm, also ich bin äh, ab diese Woche, ab nächste Woche, selbstständig und äh, ich äh, bin sehr froh, dass ich auf eine Menge verschiedene interessante Projekte arbeiten kann äh, weltweit. Ähm, ich versuche gerade eine kleine Sommerpause zu machen, aber das ähm, <lacht> erscheint irgendwie nicht. <lacht> aber ähm, ja, also ich werde die nächste das nächste Jahr oder paar Jahre über diese verschiedenen interessante Projekte mit Leuten, die ich schon um, um, meistens kenne und schon in der, um, um, ge- mit dem gearbeitet gearbeitet habe um, meine meine große ziel ist irgendwann in der zukunft wenn ob, ja egal ob das in ein jahr ist oder in fünf jahren ist eine stiftung zu gründen und uh, zu managen als geschäftsführer also ich bin nach der suche von einem Milliardärer. Ich ich weiß
0: weiß nicht, ob hier jetzt gerade einer zuhört, ähm, aber wir schauen, was wir machen können. (lacht)
1: Lieber Zuhörer, wenn wenn du ein Milliardär bist, bitte melde dich.
0: (lacht) So, zum Schluss. ähm, Gibt es irgendwie so einen Punkt in Deiner Zeit, so der, ja, an denen du dich immer wieder gerne zurückinnerst und der dir einfach ein unheimlich gutes Gefühl gibt bei dem, was du machst, was du bist, ähm, was ein besonderer Punkt in deinem Leben war. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, oft frage ich diesen Satz schon vorher äh, und ich habe gar nicht daran gedacht, äh, dich da vorher, deswegen äh, hast du jetzt natürlich wenig Zeit darüber nachzudenken. Äh, oft haben die Gäste dann einfach Zeit schon vorher darüber, aber ich dachte, ich wollte es trotzdem, weil, weil du halt also, sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht hast. Und, ja. ähm,
1: ich, ich habe eins, ich habe eins. Ja. Denn, also, um, ich fahre ich in Kanada im um, Oktober, weil wir das Entrepreneur of the Year um, Preis für Sozialunternehmertum Unternehmertum gewonnen haben, für Canada Helps. Und wir kamen zurück und das war so ein sehr großes Programm und wir tragten alle Smokings und äh, und sowas und das war so die äh, zuerst die, die Möglichkeit ähm, viele von die Canada Helps äh, Angestellte oder ähm, Mitarbeiter kennenzulernen, weil es gibt mittlerweile 45 oder so und ich kenne die meistens nicht und dann auch ein bisschen zu feiern, weil, ähm, weil das war eine, das war viele Mühe in die letzten 17 Jahren damit und, und das ist auch ein bisschen manchmal problematisch mit Sozialunternehmen, dass wir, wir sind viel dran und wir nutzen, wir nehmen nicht genug die Möglichkeit ein bisschen zu feiern und sagen, ja, gut geschafft und ja, dass wir, einander schätzen und äh, unsere ja und die Ergebnisse, die wir erreicht haben, ein bisschen schätzen können und auch veröffentlichen. Ähm, Also das war für mich eine Bestätigung ähm, und äh, ein wichtiger Moment. Das war auch ein Moment, dass ich meine ganze so Familie in Kanada zusammenbringen könnte und auch ein bisschen veröffentlichen so was wir geschafft haben und, äh, und darstellen, dass, ja, das, war, das war wirklich nicht umsonst.
0: <lacht> ja, schön. Also, ich glaube, solche Punkte sind und solche Momente sind einfach auch immer mich wichtig. Die, die treiben einen dann auch wieder immer mich an. Ja, wenn, wenn man mehr über dich erfahren will, wenn man dich vielleicht kontaktieren will oder verfolgen will, was du so schreibst, da, wo findet man da am besten was zu dir? Wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ja, am besten über LinkedIn oder Twitter, und ich nehme an, dass wir diese äh, zwei Adresse posten könnten. Mhm.
0: Oder? Okay, klar, machen wir. Packe ich in die Show Notes mit rein. Ähm, dann kann man dich darüber kontaktieren, wenn man Fragen hat, äh, wenn man Millionär ist und äh, mit dir eine Stiftung gründen möchte. <lacht> genau. <lacht> okay, danke. Also ich fand es äh, wirklich schön, dass äh, Viele Informationen und ich glaube auch, dass diejenigen, die hier zuhören, dass die eine Menge davon mitnehmen können. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Jörg.
0: Von hier aus nochmal Danke für dieses tolle Gespräch an Ray. Ich glaube, hier waren wieder viele Punkte drin, die, ja, die man als Sozialunternehmer sehr gut mitnehmen kann. Als erstes stimme ich vollkommen mit RAIN überein. Also ein Sozialunternehmen, muss nicht ein gemeinnütziges Unternehmen sein. Profit, und da ist dieses Wort, wo dann einige schon ähm, ein komisches Gefühl bekommen, und mir ging es früher auch so, aber dieses, also Profit ist hilfreich, wenn es die richtige Wirkung erzeugt und wenn es auf den richtigen Werten basiert. Und das sind eben zwei Punkte ganz... Wichtig, die wir als Sozialunternehmer in den Vordergrund stellen. Wirkung und Werte. Und wenn man diese Punkte in den Vordergrund stellt, dann möchte man doch eigentlich genau, dass das, was man macht, skalierbar ist. Dass das, was man macht, wächst. Dass eigentlich das Ziel von Sozialunternehmern eben, sich ja nicht mehr nötig zu machen, dass das erreichbar wird, weil man eben eine Änderung So groß macht, dass sie profitabel ist und dadurch eben eine wahnsinnige Wirkung entfaltet. Klar, das geht nicht für alle sozialen Unternehmen, aber ich glaube, es gibt noch viel zu wenige, bei denen das wirklich angewandt wird. Und um herauszufinden, welche das denn sind, ja, da hat. Ryan ganz gut ein paar Punkte zum Impact Measurement angebracht. Und um genau zu zeigen, was sind denn die Unternehmen, die das machen, dafür gibt es Impact Measurement, um das aufzuzeigen, um anderen zu zeigen, das ist das, was wir erreichen. Und ich glaube, mit mit solchen Werkzeugen wird sich eben, so wie Rain das sagt, auch etwas im Investment ändern, also im Impact Investing. Es ist noch nicht Mainstream, aber ich bin davon überzeugt, dass es das wird. Und das liegt einfach daran, dass wir als Gesellschaft uns Dingen jetzt entgegenstellen müssen, die diese Gesellschaft eben unheimlich ändern werden. Begriffe wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz werden uns umwerfen und werden, werden Veränderungen erzeugen, mit denen wir umgehen müssen. Er hat in dem Gespräch auch den wichtigsten Punkt angebracht. Es geht hier vor allen Dingen um die Beziehung zwischen Menschen und dem Vertrauen, was man dabei aufbaut. Und ich glaube, das ist das, was diese Gesellschaft eben lernen muss wie sich diese Gesellschaft eben ändern muss. Und man merkt das selbst schon bei dem Aufbau seines Teams. Welche Punkte waren ihnen dort wichtig? Die Leute sollen schlau sein, motiviert, gute Werte haben und flexibel sein. Wenn ich das nochmal so zusammenfasse, dann ist schlau nicht unbedingt schlau nur von schulischem Wissen sondern schlau auch auf emotionaler Ebene. Schlau bei der Beziehung zwischen den Menschen. Schlau in einer Situation, wie man mit einer Situation umgeht. Menschlich. Motiviert war der zweite Punkt, den er genannt hat. Ich glaube, viele sind nicht motiviert bei dem, was sie tun in ihrer Arbeit. Der Grund dafür sind die Werte. Unsere Arbeit und unsere Werte stimmen oft nicht miteinander überein. Wenn die Werte die richtigen sind, wenn die Werte zu mir passen, bin ich motiviert. Und dann, ja, dann ist Flexibilität, das war der vierte Punkt, den er genannt hat, auch gar nicht mehr ein Problem, sondern wird als ein Segen gesehen. Und so kann man das Gespräch, glaube ich, gut zusammenfassen. Mit den richtigen Werten wird es gute Beziehungen zwischen den Menschen geben. Dadurch wird Vertrauen aufgebaut. Jeder Einzelne ist motiviert und gemeinsam schaffen wir eine große Wirkung. Und davon werden alle profitieren. Ich hoffe, du profitierst von dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest auf iTunes, damit ihn noch mehr Menschen hören. Ansonsten teile ihn auch gerne. Ich möchte einfach, dass viele Menschen etwas bewegen. Ich möchte, dass du etwas bewegst. Also mach was, beweg was. Dein Georg steht.